0: Mais uma gravação para falar sobre o atual momento dos viajantes, mochileiros, dessa galera que curte viajar. E a gente está por aqui com uma galera do continente africano, também do europeu e da Ásia. Vou começar aqui pelas meninas. Cíntia, se apresente e me conte onde você está.
1: É, oi, gente. Meu nome é Cíntia. Estou no Egito, na África. É, vim para cá em dezembro e aí tinha meus planos de continuar aqui até julho, mas fiquei diante de todos os planos do corona e tudo ficou muito incerto. E é isso.
0: Muito bem. você, Jéssica, se apresente.
2: Oi, meu nome é Jéssica, eu moro em Madrid, na Espanha. É, eu mudei. Eu tô morando aqui tem mais ou menos um ano e, e justo agora começou isso tudo agora aqui também.
0: E você, Timur? Ah...
3: Boa noite, amigos. Meu português, mais ou menos. <risos> Eu sou de Hong Kong, mas já viajei de bicicleta quase dois anos, né? De todo o Latino, América, Estados Unidos, e soporto Hong Kong quase, quase meio ano agora, até agora, e coronavírus, assim.
0: É, bem triste esse momento agora. Mas vamos lá, vou apresentar um pouquinho só da galera. para quem não conhece, eu sou o Thiago. Tô aqui falando direto de Brasília. eu Gosto muito de viagem. E cada um desses que eu tô conversando aqui, eu conheci em algum momento. Então, vamos conversar. Você lembra, Jéssica, como a gente se conheceu? Conta um pouquinho aí. A gente se
2: conheceu numa viagem pra, na Amazônia, num acampamento, né? Não lembro como é, que era, como é que eu chamo o negócio. Era tipo um... um... Um hotel, assim, pousada, sim, sim. não sei, no meio da Amazônia, quando a gente fez, tipo, passeio na floresta, pescaria, várias coisas
0: junto. É, eu acho que foi, foi bem legal, porque eu, foi lá que eu conheci um pouco também da sua história, né, e a própria história do seu marido. Mas conta um pouquinho dessa história, porque eu acho que é legal contar essa história sua, do, do porquê você começou a viajar. Eu sei que você já viajava, mas dessa nova fase sua.
2: Nossa, eu, eu era antes de eu morar na Espanha, eu era comissária de voo, eu morava em Dubai. É, eu conheci o Pablo em Dubai também, e a gente ficou junto lá por mais ou menos uns, uns quatro anos. Até a situação, até a cidade começar a deixar a gente meio louco assim, porque é muito trabalho. trabalho. Ele trabalhava 12 a 14 horas por dia. E a vida de comissário também era muito puxada, e a gente chegou, fez a decisão de largar tudo e vir para a Espanha para tentar um, um estilo de vida diferente, assim. Tá junto da família dele, pelo menos, também, né? É.
0: Importante isso. Acho que, que tentar linkar isso. E aí foi quando vocês decidiram fazer algumas viagens, né? Antes de tudo isso.
2: Sim, a gente fez uma viagem de três meses pelo Brasil. E uma viagem, mais ou menos, uns dois meses pela Espanha também, pra, porque é o meu país e o país dele, né? Pra gente poder se conhecer um pouco melhor por essa carga cultural que tem.
0: Exatamente, que incrível. E você, Cíntia, se lembra como a gente se conheceu?
1: Eu lembro, foi uma história muito engraçada. Eu trabalhava numa organização chamada ISEC, e aí essa organização trazia vários intercambistas cidade de Brasília, e eu era responsável por buscar as famílias que iam hospedar esses voluntários de uma forma voluntária também. E aí, isso sempre foi muito difícil, é muito difícil as pessoas aceitarem, a gente sempre ficava se assim, revirando a mil ideias, assim, pra tentar encontrar essas pessoas. E aí, uma das ideias foi conversar com a galera no Couchsurfing. E aí, foi lá, a gente ficou sentado uma tarde inteira, mandando mensagem lá pra não sei quantas centenas de pessoas. E ninguém respondia. E aí do nada eu recebi uma resposta de um Thiago, e aí queria saber mais, queria entender como que funcionava e tudo mais. E a gente continuou conversando. E aí eu lembro que você tinha vários medos de receber uma pessoa que fosse que falasse inglês ou que talvez falasse espanhol. E aí eu olhava com muito cuidado os perfis dos intercambistas, pensei ser um que fosse uma melhor experiência. E aí quando ele, de fato, quando você de fato começou a receber o Nelson, que o mexicano, foi tipo assim, você trouxe muita mais energia para as famílias que estavam recebendo, foi bem legal.
0: Eu estava meio aberto, sabe? Eu estava vendo uma nova fase que eu queria estar aberto para as possibilidades de conhecer pessoas. Eu acho que o mundo é tão grande para a gente viver só no nosso mundo. E foi quando a Cintia veio falar comigo, assim como ela falou mesmo. Eu achei interessante. Pesquisei sobre outras pessoas que haviam recebido também intercambistas. Achei muito legal. A gente marcou uma reunião, foi, conversei ela teve todo esse cuidado de encontrar um intercambista que se encaixasse com o meu perfil e também respeitasse todo o meu ambiente recebi o Nelson, como ela disse foi muito legal, muito incrível, eu amei é, saí com um espanhol bem legal é, apesar de, de focar no inglês, mas tive uma dificuldade, mas com o espanhol acho que eu evoluí muito e, e ver o lado da outra pessoa a cultura da outra pessoa em choque com a sua cultura foi muito legal, foi muito bacana o oh, Timur conta aí como é que a gente se conheceu. Você se lembra, Timur? Ah, foi, conhecemos de co-surfing, né? Sim. Porque quando quando eu viajava
3: de bicicleta e passar Brasília e ficar na casa de Thiago também. Foi muito legal uma pessoa, uma amigo muito interessante porque porque Thiago trabalho de áudio, sempre me fala muito coisas, me apresenta, presente muito coisas, né? E também ajuda muito para meu viajar, conhecer muito lugar e presente a. a Kemalai de. 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 de Goma? de verte,
0: ah, pra Chapada ah, dos Iadeiros. Que... Ele foi na Chapada dos Iadeiros. Ele foi de, de, de ônibus, é, porque senão é. ele ia perder um pouco de tempo. É. Mas a história do Timor é muito legal, né? Só pra ele contar um pouquinho. Quando você, Sim, não, quando abre, você abre. não conseguir falar em português, Timor, pode falar palavras em espanhol ou em inglês também.
3: É, mas agora que que assim... você, você Pra viajar?
0: <risos> Hã? Começou a viajar de bicicleta, Timur? Sim, sim. Sim.
3: Ah, sim, viajar de bicicleta. Ah, fala mais. Ah, sim, eu por Eu viajar de bicicleta, que primeiro sai de Estados Unidos até México, e de, depois tirou um avião de Bogotá, Colômbia, até Ushuaia até a Argentina, e depois de Argentina, subi até Brasil. E conhecemos no, na Brasília, conhecemos o thiago
0: Sim. E você sabe, é por que você viajaste de bicicleta? Sim. Tem algum motivo, ah. quando estavas em, em Ásia, para viajar? Por quê?
3: Porque antes eu também viajava de
0: bicicleta,
3: mas não mas há muito mas muito pouquinho, ou seja, dois ou três meses. Então eu que aquilo, fazer uma viagem mais longe, né? Mais longe. Então como Sim. dois anos, de Estados Unidos até Brasil. Foi assim. No dia que todas as
1: pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Como
0: que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. Agora vamos contar um pouquinho como é que tá em cada país aí essa situação agora com o corona. Falando no, na ótica de turismo, que eu sei, eu sei que vocês conhecem cada região. Como é que tá por aí, Jéssica, nesse sentido?
2: Tá. Em relação a turismo, tá sim. Não, não existe, né? Tá inexistente. A gente tem um, um Airbnb que estava lotado e, assim que estourou esse negócio, é, cancelaram todas as, as reservas. O Airbnb, inclusive, mandou mensagem para a gente para bloquear, porque acho que, inclusive, tem restrição de turismo. Não pode haver turismo aqui, a não ser que seja o pessoal de saúde que está vindo para trabalhar. Que não é bem turismo, né?
0: Ah, entendi. E, nessa, e nesse quesito, eu sei que aí tem alguns lugares que as pessoas costumam ir. Como, por exemplo, ah, o Cristo redentor no Rio. E aí, você tem percebido que agora está totalmente deserto esses lugares?
2: A gente não está podendo sair de casa, né? A gente só pode sair de casa para ir trabalhar e mesmo assim tem que ter uma cartinha do trabalho para explicar por que, que a gente está que que saindo. É, mas eu tenho acompanhado pelo noticiário e tudo as, os pontos turísticos vazios, vazios, vazios.
0: É, eu acho que que foi acho que, que o turismo sentiu muito nesse momento e você tem acompanhado você tem muitos brasileiros mochileiros que ficaram por aí ou estão por aí
2: que eu pelo que eu acompanho das comunidades que eu que eu participo o pessoal que queria voltar já voltou entendeu o pessoal que está aqui que eu, eu deve restante. ter mas o pessoal que eu conheço não tem ninguém
0: o restante é são pessoas que já moram aí né como no seu caso sim sim e você, Cíntia, como é que você vê essa situação no momento aí? Acho que você havia comentado a gente conversando em off, que aí praticamente vive do turismo, né?
1: Isso, aí fica uma situação muito delicada, porque todo o país é, existem cidades que são cidades turísticas. E aí, por exemplo, agora eu estou em uma delas, que é da Rabi, e todos os hostels estão vazios. E não tem ninguém na rua, a praia está deserta, parece que você é a única pessoa no mundo se você estiver andando. E aqui ainda é permitido sair de casa, é, só depois das sete horas da noite que não, o que às vezes não faz muito sentido para mim. Mas aí durante o dia as pessoas levam suas vidas, alguns cafés estão abertos, alguns restaurantes, algumas lojinhas... Mas aí depois das sete horas da noite, todo mundo fica em casa. Mas aí é um país que vai sofrer bastante, é... principalmente com se demorar a voltar ao turismo. Eu imagino que é uma crise muito grande, deve passar por aqui.
0: Você, eu sei que tem contato com pessoas de todo mundo aí. É, sabe se tem outros brasileiros por aí?
1: Sim, é... antes do aeroporto fechar, aqui, antes da, da fronteira fechar, várias pessoas conseguiram ir embora em voos muito caros, muito caríssimos. E agora tem cerca de 70 pessoas, a embaixada está conversando com todos os brasileiros que estão aqui, e aí eles agendaram um voo é, para os brasileiros no dia 7 de abril agora. E aí imagino que uma grande parte dessas pessoas vai embora, vai voltar para o Brasil, e aí quem ficar aqui é também a mesma situação da Espanha, quem já mora, quem já tem uma vida é, criada aqui, né?
0: Sim, sim. E você pretende voltar? Qual é, qual é os seus próximos passos?
1: pois é meu coração está muito aqui ainda mas eu provavelmente eu vou voltar nesse voo sim porque a gente não sabe o que, que vai acontecer né
0: acho que está tudo muito incerto né Timur como está em Hong Kong é, tem turistas por aí a situação ainda está complicada aí na China aqui
3: aqui tem aqui tem não uh, tem quarentena uh, aqui a vida segue normal mas tudo, tudo bom, tudo fronteira fechado, aer aeroporto tudo fechado, tem um estrangeiro entrar para Hong Kong. Oh, Mas ag eu... agora temos uh, 900, 900 casos de coronavírus, também parece que como 3, 4 pessoas para coronavírus. E se quer trabalho normal, o pessoal que trabalho normal aqui e mas não chega, não chega à escola para estudar, tudo muito negócio para fechado, restaurante tudo fechado.
0: Sim, é, é, a parte turística também está fechada, turismo, né?
3: Tudo, sim, tudo fechado. Tem não, tem não
0: turístico agora. Oh, é, uma, é uma situação bem complicada, mas agora falando das perspectivas, Jéssica, pelo que você tem acompanhado aí, você acha que ainda vai demorar muito para essa retomada, aí, especificamente na Europa?
2: Eu, eu particularmente, eu acho que vai demorar bastante. Eu tô meio, tô meio negativa assim, com essa crise que está vindo, Tô esperando uma coisa que vai ser muito pior do que 2009, pelo impacto que está gerando. É, os noticiários, a, o, o Pablo me mostrou até uma notícia ontem que estavam hum, prevendo que até dezembro a Espanha sofreria muito. Mas eu, eu, particularmente, acho que demora um pouco mais ainda.
0: E você acha que os governos estão tomando a, as atitudes certas por aí? Eu vi que, a gente, se a gente acompanhar, a gente vê que a Itália demorou um pouquinho. Né? A Espanha, ela foi rápida nesse sentido ou ela demorou também para entender a, a gravidade da situação?
2: Não, no dia anterior, ao dia que anunciaram que iam fechar as escolas, ele, a, a, o governo estava encorajando as pessoas a ir para a manifestação dos dias das Mulheres. Então, demorou um pouquinho, sim. E aqui, o que eu vejo que eu, acontecendo aqui, é que eles estão tomando muitas medidas em relação à saúde e poucas medidas em relação à economia. Tem muito pouco suporte na parte econômica.
0: Que é o que eu acho que vai, vai refletir muito. Pode ser que agora não, mas é o que vai refletir nesse futuro, no, não tanto no futuro já, né? acho que quando realmente cair a ficha, eu estou esperando no Brasil realmente cair a ficha, porque é mais ou menos assim, quando chegar o dia 5, dia 10, que algumas pessoas não conseguirem receber, ou que algumas empresas não conseguirem pagar, é que realmente vai cair a ficha, porque eu percebo que, por exemplo, aqui, em Bra aqui no Brasil, e, e falando especificamente Brasília, as pessoas estão levando suas vidas de forma normal, então eu percebo que estão fazendo o seu churrasco, estão fazendo as suas festinhas, no sentido de que pô, tá tudo normal. Só que eu comecei a refletir que não tá tudo normal, que é o momento da gente rever o nosso modo de vida no dia a dia, principalmente quem ganha o um salário mínimo, quem vive no extremo no sentido de ganhou o salário, paga isso, sobra um pouquinho, que a partir de agora a situação já muda. Eu acho que as pessoas estão demorando para realmente entender porque a ficha não caiu, não sei se por aí tá assim.
2: Ah, uh, em termos das pessoas perceberem a, a, a gravidade que isso é, aqui, aqui as pessoas já entendem. Inclusive aqui no meu prédio, ontem teve uma festinha de aniversário e foi todo mundo nas janelas cantando parabéns da própria casa. Nossa, que legal. Aham. Uhum. Mas a questão do, do impacto econômico, assim, que eu acho que está demorando um pouco para cair a ficha, porque eu acredito que tem que ter um respaldo do governo e esse, esse respaldo não está tá meio falho ainda. Então eu tenho um pouco de medo Meu nessa debuloso. questão. Eu tenho um pouco de medo dessa questão econômica também aqui.
0: E por aí, Cíntia, você acha que o governo tomou as medidas de forma rápida, demorou para a ficha cair, ainda não caiu, a situação por aí é grave, não é?
1: É, eu acho que eles tomaram as medidas até em um tempo ok, não tão rápido... Mas assim que surgiu os primeiros casos, eles já pensaram em fechar o aeroporto... Acontece que os primeiros casos foram em um cruzeiro... E aí de 45 casos que tinha no Egito, 39 eram dentro desse cruzeiro só com turistas... E aí a forma como as notícias foram passadas foi fazendo com que as pessoas tivessem muito preconceito... Com todos os turistas que estavam aqui... E que fizesse todas essas medidas de fechar a fronteira e tal porque viu-se muito que o corona estava vindo com os turistas. E, mas aí colocaram todo esse toque de recolher a partir das 7 horas da noite e reduziu a é, é, quantidade de ônibus, de trem. Mas isso não adiantou muito, porque as pessoas continuavam tendo que ir trabalhar para ter dinheiro porque é um país que tem muita miséria e aí os trens ficaram mais lotados, os ônibus ficaram mais lotados e a gente sabe que isso é um ambiente muito propício para transmissão e aí é o mesmo problema que está acontecendo em todos os países subdesenvolvidos, não tem teste e aí a gente sempre fica com esse número que não está aumentando, mas na verdade é porque as pessoas não estão sendo testadas. Então eu acho que aqui está encaminhando para ficar bem pior.
0: É, a gente já acredita, a gente espera que não, porque a gente sabe que o continente africano já sofre. De tantos males antigos, né? Tem doenças que boa parte dos países conseguiram resolver, que o continente africano ainda tem esses problemas. É, Timor, como está ei, a situação aí? A ei. ficha caiu para todo mundo, para os chineses da situação ou não?
3: De mas de aqui a Hong Kong ainda criando de crescer de casos de coronavírus aqui, porque porque en nes mês aí cresce como doiscentos casos né e porque porque por tanto muito estudantes na Europa muito estrangeiros fica Hong Kong e então o caso de coronavírus e sigue a cres crescer e também a economia também muito ruim porque porque muitas pessoas só querem ficar na casa, não querem comer, não querem comprar coisa, comprar roupa, não querem. Todo, todo guardar dinheiro, guardar dinheiro, tudo. E, mas, mas, mas estamos, tem não guardena aqui, estamos saindo de rua, saindo de corrida, saindo de ginásio, tudo bem ainda muito livre
0: é. tem não quarentena sim sim é, eu acho que vocês vão não sei se vocês vão concordar comigo mas é, agora falando na questão mundial né a nossa economia ela é focada num estilo que pô o mundo todo vai quebrar nesse momento em que está parado porque é, produz e vende ah. produz vende e se tem um ciclo né e esse ciclo é o que vai pagando o salário de quem está trabalhando, esse ciclo é que vai fazendo a economia movimentar. Eu acho que nesse momento coloca em xeque até esse estilo de economia e até o um momento para os próprios governos repensarem. O que, que vocês acham disso? Jéssica.
2: A queda do capitalismo. <risos> <risos> ah, eu, não, eu acho que é o momento de repensar. Assim, esse momento já, já passou assim da hora de repensar como é que a gente faz as coisas. Eu não me vejo na situação de prever nada, para ser sincera, nesse respeito.
0: Uhum. Eu não ah, sei. É, não dá para refletir sobre isso, né? mas é fato que o governo vai ter que ajudar nesse momento. Aqui no Brasil, o governo vai ajudar com 600 reais, principalmente a, aqueles profissionais informais, né? que são aqueles profissionais que a gente sabe que trabalham na informalidade, que não tem uma carteira assinada, que não tem um auxílio, se caso ocorra alguma coisa de um seguro-desemprego, que precisam, nesse momento, que seja o alimento. A gente sabe que 600 reais não resolve, mas o principal, que é o alimento, e, e se a família é grande, até reais ela vai receber, o alimento pelo menos ali vai suprir. Não é um dinheiro que pô, você vai poder quitar, pagar suas contas, suas dívidas. Eu acho que nesse momento, eu estou até pensando muito nesse sentido que tem muitas coisas que de compromissos, mas... O essencial agora é o alimento, que a dívida vai se prostegando aí, vou deixando. É algo ruim porque a gente se sente mal por conta disso, mas caso chegue a esse ponto, aí é deixando porque não tem outro caminho para para seguir, né? Eu acho que nesse principal momento que os governos têm que tentar resolver e estão correndo atrás, pelo menos aqui no Brasil, é a questão do alimento, né?
2: Sim, sim, para não deixar o povo morrer de fome, né?
0: Exatamente. É, você vê que, que isso está acontecendo por aí, Cíntia, pelo que você tem acompanhado ou não tem essa ajuda do governo aí?
1: Talvez tenha, eu não tenho entendido as notícias, mas eu duvido muito, não vi ninguém comentando que o governo estava oferecendo ainda essa tá ajuda Ainda está muito
0: recente, né, para saber também se isso vai acontecer eu acredito que sim mas mesmo assim ainda vai ter um grande índice de, de gente da extrema pobreza passando fome, viu?
1: Sim, vi algumas embaixadas que estavam é, oferecendo ajuda para os estrangeiros que ficaram aqui. Por exemplo, os peruanos estão recebendo auxílio.
0: Os peruanos que você disse? Isso. Os peruanos. Ah, a gente havia comentado alguma coisa também, né? Você lembra que eu mandei para você um, acho que um contato, de porque o pessoal aí do continente, em específico, estão se movimentando para se encontrar, né? Porque é, o que você citou aí dessa questão de de um preconceito, né? Porque a gente sabe que é, o vírus se espalhou por conta dos estrangeiros que saíram da China, especificamente a notícia que chega para a gente, e foram voltando para os seus países ou foram indo para poder fazer turismo. E aí começou, uh, não sei se se a, essa palavra acho que é muito forte, né? Não sei se eu poderia usar ela, xenofobia, mas um preconceito mesmo, né? É, esse, esse preconceito eu pude ver porque eu sigo algum, algumas pessoas que estão na África. E na, na própria Índia também, não sei se você chegou a receber esse tipo de preconceito aí, você diretamente.
1: Eu, eu já recebi vários, a gente entrava numa loja e as pessoas viram que a gente falava outro idioma, isso até antes de começar a ficar bem crítico a situação, aí a gente olhava pro lado, tava todo mundo é, cobrindo o nariz e a boca, sendo que a gente só tava ali no mesmo ambiente, mas a gente não tava tossindo, a gente não tava com, sim nada... Então foram várias situações que as pessoas se afastaram só porque viram que a gente falava outro idioma.
0: É, é, acho que essa, essa questão é bem, bem complicada, principalmente para esses outros países aí. É, a forma que as pessoas receberam. Na Espanha, é, especificamente na Europa, você percebeu isso pelo que você tem acompanhado, Jessica?
2: De, de xenofobia?
0: Isso, é nessa questão de preconceito. A gente sabe que a Europa é um país mais amplo, né? A gente de todos os lados, então talvez seja diferente por aí.
2: Com, com, comigo não, mas é, eu, faço, eu faço aula de espanhol aqui e metade da minha aula é, é asiática, tem gente do Vietnã, da China e essas pessoas me falaram que sim, que sentiram tipo grupos de criança atravessando a rua
0: Timur, o que você acha que vai demorar, você acha que vai demorar muito pra você voltar a poder viajar e pra onde você quer viajar quando tudo isso acabar, passar
3: é, eu quero viajar até até Rússia para a para corrida, para a maratão de setembro, mas agora não sei, porque porque agora a a situação está muito ruim, não sei, neste ano, pode viajar ou não, não sei.
0: Mas também também a economia é muito ruim. Sim. E você ainda tem vontade de voltar, e como você um dia comentou comigo, morar aqui na América do Sul e especificamente no Paraguai? Tem vontade ainda?
3: Sim, mas agora, mas agora não sei. A economia é muito ruim, né? Não sei poder fazer outra sonho, outro sonho, né?
0: Sim, Ainda... sim. Tem que esperar tudo isso agora, né? Cintia, e você, Cintia, quando voltar? Você, você estuda, né? Então é esperar para ver como é que vai ser tudo isso. Você continua na EZEC, saiu do definitivo, como é que está a situação voltando para o Brasil qual as suas perspectivas de um futuro não tão distante.
1: É, pois é, eu tava, eu tinha meus planos ainda de esperar as coisas melhorarem e aí continuar viajando para Israel, depois Portugal e depois voltar para o Brasil. Mas aí com a notícia do voo agora, se eu voltar para o Brasil, eu vou esperar a faculdade voltar ao normal. E aí, claro, o próximo destino tem que ser a América Latina, agora que eu vou estar de volta para o Brasil.
0: Muito bem. Você já não está mais na ISEC, não, né?
1: Agora eu tenho um cargo na ESEC na Costa Rica. É, eu sou responsável por, pelas relações internacionais de um dos programas deles.
0: Timur, você sentiu preconceito nesse sentido de algum, alguns estrangeiros, de alguns amigos, de algumas pessoas, por conta do vírus é, ter sido aí da ah, China? Como? Você é além da China? Se o algum tenes sentido algum preconceito sobre o vírus corona?
3: Não, não. Aqui tudo normal. Aqui estamos normal, Sempre sempre que está na casa para para medo de coronavírus aqui.
0: Então não tem contato com ninguém aí fora, né?
3: tem, tem não, mas mas tem, mas mas tenho um um amigo de Chile tem o coronavírus agora na hospital agora.
0: Em em Chile. Em
3: Chile, sim, Chile. Em é, Santiago. Você...
0: Ah, Santiago. E vocês tem alguém de família, amigo que que está com com corona ou nada? Eu não conheço ninguém até o momento. Graças a Deus. Não.
3: Graças a Deus, sim. Não, aqui <risos> estamos tudo tudo bem, tudo cuidar muito, porque temos muito medo para morrer também.
0: Oh. E você aí, Jéssica, <risos> tem alguém que você conhece? Não. Você, Cíntia?
1: Nossa, a gente conheceu uma que bem antes de tudo começar, a gente teve uma festa despedida para alguns brasileiros. E aí todo mundo tava nessa festa. E aí quando um dos meninos retornou para o Brasil, ele contou pra a gente que ele tinha sido confirmado com o coronavírus, e aí todo mundo surtou, todo mundo ficou desesperado, mas aí parece que ele pegou o corona nos aeroportos, e aí ninguém mais que estava nessa festa foi confirmado, então, estamos a salvo.
0: Muito bem, e é isso, galera, agora para a gente quase encerrando, eu acho que é um assunto que, que tem muita coisa, mas também não tem tanto assim, vamos agora falar a você, Jéssica, sobre as suas perspectivas, o que, que você espera... E que aconteça daqui pra frente e se fosse pra você escolher qual seria uma viagem depois de tudo isso, o que você gostaria de fazer depois de você ter a sua liberdade aí
2: eu, eu, eu tô numa situação agora que eu ficaria feliz de só no bar da esquina e sentar e tomar uma cerveja entendeu? Eu não...
0: é, acho que... <risos> Sabe, que... A... que já estava de bom tamanho, né?
2: Já estava de bom tamanho <risos> Se eu fosse escolher uma viagem para fazer Eu acho que eu teria vontade de ir para o Brasil Para ver meus pais, depois disso tudo
0: Você é especificamente de onde aqui mesmo, Jéssica?
2: Eu, sou... eu nasci em Minas Mas meus pais estão morando no Espírito Santo, no interior ô, ô, Tiago, posso só, só retificar uma coisa que eu falei aqui Que eu falei que o governo espanhol não estava fazendo nada Em relação à economia mas tem umas medidazinhas também que eles estão fazendo, mas só para só retificar, para não ficar muito errado. Sim, sim pode falar. É, que eles estão fazendo coisas basicamente, é, tipo suspender hipoteca, suspender água-luz, suspender é, controlar preço de produto de necessidade, essas coisas, linha de empréstimo para a empresa, essas coisas assim. Mas nada muito, como, como eu vi que alguns países fizeram a... Um, tipo, um salário para todo mundo, como o Brasil tá fazendo, né? Isso não tem aqui.
0: Uhum. Sim, sim, sim. É... é isso, galera. Eu acho que foi legal a conversa, mais para entender esse momento aí de cada... cada país, de cada continente desses três aí, é... vou deixar agora com a palavra a Jéssica, o que você quiser falar, se quiser deixar o seu Instagram, caso queira seguidores ou, ou que alguém te encontre, pode ficar à vontade.
2: <risos> obrigada, Tiago é, Meu Instagram é je.decastro Muito obrigada, muito obrigada, Tiago
0: Obrigado você, Cíntia e você?
2: Ai, queria
1: finalizar, falar para todo mundo se cuidar, mas ser muito sustentável também nesse momento A gente não lotar os oceanos de máscaras e luvas E se alguém quiser me seguir é arroba cints.silva
0: Repete aí de novo o seu Instagram
1: cints Silva. Silva.
0: Pronto. Timor como é que faz para te encontrar no Instagram, no Facebook? Ah, finalizar, né? Ah, Sim, pode falar. Meu, meu, é,
3: meu Instagram são .ventura. é timur.ventura Aqui eu espero tudo todo mundo venha e depois pode encontrarmos encontrar outra vez na Brasília. Depois de dois sim. anos com o Thiago, de, de Brasil, e encontrar amigo de, de Thiago. E cuidar sim. muito, cuidar muito, não sair de lugar de muitas pessoas sem, sem masquia, né? Sem
0: e, máscara, muito bem. Cuidar
3: muito, amigo, sim. Ficar
0: com Deus. Com Deus, oh, eu quero agradecer então todo mundo, quem quiser, quem quiser me encontrar é Thiago Santé. tudo junto com H, o Thiago, Thiago Santé. e vamos voltar aí a se encontrar, espero que sim, vamos fazer muitas viagens, sim. vamos torcer pelo, pelo planeta, pelo país, consciência, eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de se voltar para dentro, a gente sabe que a realidade de cada um é, é uma realidade única, mas respeitando tudo isso, eu acho que vai dar tudo certo. É... Obrigado, galera. Em breve, então, vai estar aí disponível para todo mundo acompanhar. E valeu! Valeu! Valeu, obrigada, valeu, Thiago. Valeu,
3: um prazer.